0: Ja, da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden und äh, normalerweise reden wir da ja wirklich in der Brüsseler Blase mit anderen Abgeordneten oder Menschen, die dort arbeiten, aber ich äh, dachte mir, diese Woche müssen wir dringend äh, mit Ann-Kathrin reden, äh, ann Riedel, äh, du bist Vorsitzende von LOAD, das ist der Verein für liberale Netzpolitik. Ne? Richtig? Ja,
1: genau. Genau.
0: Und äh, insofern, vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, diese Woche ein, ein riesiges Thema war das äh, Verschlüsselungsverbot, was diskutiert worden ist. Also ähm, ein, ein Angriff äh, auf unsere Bürgerrechte. Wir sprechen da gleich nochmal vielleicht genauer drüber. Aber insgesamt habe ich mir gedacht: ähm, digitale Bürgerrechte, Datenschutz. Ähm, wie sieht eigentlich Digitalisierung aus? Was macht das mit mit uns? Ähm, das ist ja eins meiner großen Themen, an denen ich arbeite. Äh, und Ankatrin, du bist eine der Expertinnen, äh, mit der man darüber äh, sprechen muss. Und insofern heute vielleicht eine nicht ganz so brüsselige Podcast-Folge, sondern mehr so eine fach folge Aber vielleicht kann ich das dann immer noch in unserem Gespräch so ein bisschen einordnen, was wird da genau eigentlich diskutiert. Und vielleicht insbesondere beim Verschlüsselungsverbot, womit wir vielleicht gleich mal direkt starten, was ist da eigentlich die Lage? Denn da war, glaube ich, viele Aufregung diese Woche. Zu Recht aus meiner Sicht. Aber wenn wir uns dann die ganzen Prozesse in Brüssel wieder anschauen. Das ist sicherlich für einige auch äh, interessant. Also an kathrin vielen, vielen Dank, dass du heute ähm, ja, dabei bist bei meinem Podcast.
1: Danke, dass du mich dabei hast heute. Ähm, Digitalpolitik ist ja auch ein unglaublich wichtiges Thema, das eben in Brüssel stattfindet, auch ähm, wenn wir nicht in Brüssel ansässig sind. Aber das vergessen ja die meisten, dass eben Digitalpolitik das auch für, die auch für deutsche Politik dann relevant ist, eben in Brüssel gemacht wird ähm, und nicht unbedingt in Deutschland. Aber wir vergessen ja zu häufig, dass Digitalisierung eben nicht nur in nationalen Grenzen stattfindet und dass das Internet nicht dort endet, sondern eben ähm, ein Thema ist, das weitaus größer ist ähm, und für die Welt relevant ist und mindestens auf europäischer Ebene reguliert werden sollte. Und es ist gut, dass es dort passiert.
0: Absolut. Es endet auch leider nicht nur an europäischen Grenzen, sondern äh, dann sind wir beim Thema China, USA, äh, wie das eigentlich aussieht, können wir vielleicht auch noch kurz drüber sprechen. Lass uns mal starten mit diese Woche eine, ich glaube am Sonntagabend war es noch, kurz vor dem Einschlafen habe ich einen What the fuck äh, Tweet von dir gesehen äh, zu diesem Bericht über das Verschlüsselungsverbot Ich bin dann erstmal ehrlich gesagt ins bett gegangen äh, weil ich mir dachte oh mein Gott und habe am morgen dann auch dazu mich informiert und den äh, und, und äh, dazu ähm, dann entsprechend ja auch getwittert äh, und, und ja auch viel kommuniziert Verschlüsselungsverbot. Erzähl uns einmal vielleicht ganz kurz bevor, äh, wenn wir damit reinstarten, was ist eigentlich Verschlüsselung? Und warum ist das eigentlich was enorm, 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 enorm Wichtiges?
1: Verschlüsselung äh, ist wichtig, weil es jeden von uns betrifft. Also wenn wir miteinander kommunizieren, beispielsweise über WhatsApp, dann sind die Nachrichten auch verschlüsselt, zum Glück mittlerweile auch bei WhatsApp, weil es einfach niemanden was angeht, was wir miteinander schreiben. Und ähm, Verschlüsselung ist ein kryptografisches Verfahren. Ich bin keine Kryptografin, kann es auch nicht gut erklären, aber es ist quasi wie, wie ähm, lernt man ja auch in diesen Mickey-Maus-Heften früher, die habe ich so gerne gelesen, mit, mit Zitronentinte. Also du hast irgendwelche Möglichkeiten, dass dritte Leute das nicht lesen können und du eben Eben einen Schlüssel beispielsweise brauchst, um herauszufinden, was ich dir kommuniziert habe. Das heißt, wenn ich eine Nachricht hier bei WhatsApp eintippe, dann wird die in dem Moment, wo ich auf Senden klicke, verschlüsselt und nur du, die wird dann eben transportiert, verschlüsselt. Keiner kann die von außen sehen und wenn die bei dir auf dem Telefon ankommt, wird sie entschlüsselt, weil wir eben vorher mal die Schlüssel ausgetauscht haben. Und das ist unglaublich wichtig, das ist eine Privatsphäre, das sind Menschenrechte. es geht einfach niemanden was an, über das wir reden und das ist bei anderen Messengern eben auch der Fall, die eine verschlüsselte Kommunikation haben. Genau, das ist das, und warum, warum Verschlüsselung. Ist
0: es, und warum ist es so gefährlich, wenn, wenn ähm, Sicherheitsbehörden darauf dann einen Zugriff hätten? Man könnte ja auch sagen, ist ja, die sollen ja wenigstens die, nur die Terroristen verfolgen können.
1: Ja, das Problem ist eben, dass es Verschlüsselung entweder für uns alle gibt oder für niemanden. Ja, Dieses Verfahren ist bei allen das Gleiche. Und wenn ich sage, ich möchte einen Generalschlüssel haben, für Messenger, die sollen die ja bei den Behörden hinterlegen, dann kann den, wenn den jemand klaut, auch da ähm, darauf zugreifen. Das ist quasi wie mit unseren Wohnungen, da haben wir ja auch unseren Schlüssel für unsere Wohnungstür und nur ich kann da reingehen und du kannst in deine Wohnung reingehen. Und das, was ähm, die jetzt haben wollen, ist quasi so ein Generalschlüssel. Das heißt, wenn die einen Verdacht haben, ah, der Moritz, hm, ist ja ein bisschen verdächtig, wollen wir mal schauen. Dann kommen die einfach mit einem Generalschlüssel äh, und machen auf und gucken da rein. Und ähm, das heißt, das könnten sie mit jeder Wohnung so machen. Und es ist eben der Fall, dass das nicht nur für Einzelne betrifft, das heißt, wenn jemand sagt, aber das gilt ja nur für Terroristen, du brauchst dir gar keine Sorgen machen, ist eben nicht so, weil Kryptographie gibt es nicht geschwächt, es gibt es entweder ganz oder gar nicht und für alle oder für niemanden und die Gefahr ist einfach viel zu groß, dass Kriminelle das mitlesen und kompromittierendes Material dort finden, dich erpressen oder sonstiges machen oder deine PIN-Nummer irgendwo abzwacken und dein Konto leerräumen. Also da ist ja ziemlich viel möglich und deswegen ist das absolut keine gute Idee.
0: Ja und selbst wenn man, also es ist ja alles richtig, was du sagst, selbst wenn man überlegen würde, naja, also Terroristen, da wollen wir schon mal reinschauen und so weiter, was ja sogar... Können wir ja sagen, also es ist ja sogar legitim zu ermitteln und so weiter, wenn, wenn Strafverfolgungsbehörden eine konkrete Hinweise, Verdacht, Möglichkeiten haben, dann sollen sie auch gut ermitteln können, aber auch das wiederum, wenn man da sagt, also das muss man ja möglich machen, also es wird doch keine Stunde dauern nachdem Terroristen wissen, dass jetzt die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bei Facebook oder bei, also bei, nee, Facebook Messenger ist nicht verschlüsselt, aber WhatsApp gehört ja auch zu Facebook. Sobald die wissen, dass es nicht mehr sicher, werden sie doch wieder andere Wege nutzen, ob sie sich dann in Computerspielen irgendwie verabreden oder sonstige Wege nutzen werden. Also ich glaube, die Kriminellen, die wirklich etwas Kriminelles tun wollen, die werden immer versuchen gerade ähm, die Dinge nicht zu nutzen, die die äh, unsicher sind und zurückbleiben eigentlich äh, diejenigen, die äh, äh, ja ganz normalen Bürger. Insofern auch selbst, wenn man sagt, äh, es ist absolut, was wir glaube ich auch beide sagen, es ist berechtigt, dass man versucht, gegenüber Terroristen oder anderen Kriminellen zu ermitteln. Es wird trotzdem nicht wirklich helfen, weil gerade die, die etwas zu verbergen haben oder die, die sozusagen da wirklich was Kriminelles tun, die werden natürlich besonders darauf achten und am Ende bleiben wir zurück und du hast absolut recht, wir haben auch was zu verbergen, nämlich einfach unsere Privatsphäre und ein Recht darauf. Ähm, jetzt haben wir das, hast du eben schon gesagt, sehr richtig, ich finde das immer unglaublich wichtig, der EU-Ministerrat hat das gesagt. Ich habe dazu auch was getwittert diese Woche, ähm, ich bin da nicht immer, ich will da nicht immer so der Besserwisser sein und sagen, das hat nur der Ministerrat gesagt und so weiter ähm, und ich es ist aber mal schwierig, erstmal immer so alle EU-Institutionen zu erklären. Nun ist das halt einfach super, super wichtig, um das Ganze auch einzuordnen zu können. Und deswegen müssen wir auch mehr darüber sprechen, was, wie laufen da eigentlich diese Prozesse ab. Weil man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, diese Woche, wenn man dann auf Twitter geguckt, die EU macht jetzt wieder das und das und dann ist das auch direkt wieder die EU und es sind das auch alle sind böse. Deswegen ist das so wichtig, dass das auseinanderzuhalten. Ich würde ja mir manchmal wünschen, nach dieser US-Wahl, dass wir nur eine Hälfte von dem wissen, was wir so uns über die amerikanischen politischen Prozesse aneignen, dass wir nur die Hälfte davon so über unsere eigenen Institutionen in Europa hätten. Das wäre, glaube ich, schon echt echt cool. Also es hat erstmal nur der EU-Ministerrat diskutiert dazu, Resolutionen. Ich habe tatsächlich auch heute tagen die EU-Minister, die EU-Innenminister. Habe auch da schon wieder was gesehen. Leider geht das in eine falsche Richtung. Da steht auch wieder drin, äh, äh, naja, also man muss Wege finden, äh, wie man lawfully, also ganz rechtmäßig, äh, 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 Encryption, also Verschlüsselung aufbrechen äh, kann oder wie äh, äh, Dat äh, Justizbehörden äh, da drankommen sollen. Also genau das, was wir befürchten. Aber das ist erstmal nur der Ministerrat. Wichtig ist, man braucht dafür, wenn das am Ende tatsächlich in Kraft treten sollte, braucht man ein Gesetz. Das kann nur die Europäische Kommission vorschlagen, die müsste das also auf mhm. den Tisch legen. Und dann findet Folgendes statt in Brüssel, dass sowohl das Parlament, der entsprechende Ausschuss, in dem ich zum Beispiel sitze, dann dazu eine Position erarbeitet und der Ministerrat erarbeitet auch eine Position dazu, zu diesem Vorschlag der Kommission. Und dann setzen sich quasi Parlament und Rat immer zusammen, verhandeln so lange, bis sie irgendwie einen Kompromiss finden. Und der muss dann noch von Parlament und Rat zugestimmt werden. Das heißt, bis das Ganze am Ende gesetzt wird, braucht es noch ein bisschen. Und leider, glaube ich, neigen wir dazu immer erst ganz am Ende, wenn wirklich was gesetzt wird, irgendwie so große Aufregungen wie bei der Urheberrechtsrichtlinie. Obwohl da war es auch schon relativ früh eigentlich, dass man ja. öffentlich dazu gehört hat. Aber jetzt haben wir quasi, bevor überhaupt ein Gesetz da ist, große Aufmerksamkeit, was ich glaube ich ganz gut finde. Aber jetzt muss man eben genau hinschauen, was kommt da eigentlich raus. Und man muss dann auch mal jetzt seine Abgeordneten und auch übrigens seine eigene Bundesregierung, die ja im Rat da mhm. entscheidet, äh, darauf hinweisen, warum ist das eigentlich so problematisch alles.
1: Ja, ja, ich habe auch schon mehrfach darauf hingewiesen. Es ist jetzt unglaublich wichtig, dass man da ordentlich Druck macht, damit die sehen, ähm, wenn die es machen wollen, wenn die es probieren wollen, es wird nicht einfach. Und es ist, ähm, es geht dabei übrigens auch nicht nur um Bürgerrechte. Ich finde es unglaublich wichtig, über Bürgerrechte zu reden, ähm, weil das ist das, was mich politisiert hat, was uns so wichtig ist, was die Grundlage für unser aller Zusammenleben ist. Aber was wir nicht vergessen sollten, ähm, es sind auch Wirtschaftsinteressen. ja, Weil wir ja. kommunizieren nicht nur über WhatsApp, auch es gibt auch viel... Ähm, wirtschaftliche äh, Korrespondenz über WhatsApp, was vielleicht eigentlich nicht dahin gehören sollte, aber ähm, dein, dein Online-Banking funktioniert äh, übrigens ja auch verschlüsselt, ja oder Kommunikation eben unter Unternehmen, wo ähm, wo wo Firmengeheimnisse mitgeteilt wird, ja wo wahnsinnig viele Angriffsvektoren sind für Kriminelle um Informationen zu bekommen, äh, um dich damit zu erpressen, äh, um damit Schindluder zu treiben, äh, Sachen zu kopieren. Was immer, äh, die, die Kreativität von Kriminellen ist ja schier unermesslich. Und das sollten wir immer nicht ver äh, äh, vergessen. Es geht nicht nur um unsere private Kommunikation, es geht um wahnsinnig viel mehr.
0: Mhm, absolut. Ähm, also auch eigentlich ein Thema für die Wirtschaft, für, für Sicherheit, ja. IT-Sicherheit und so weiter. Also richtig ein, ein, ein großes Thema. Okay, also das werden wir auf jeden Fall schauen, wie das weitergeht. Äh, man muss sagen, insgesamt jetzt, du hast diese Terroranschläge angesprochen, die natürlich schrecklich mhm. sind. Ähm, leider sorgt das meistens, äh, die politische Reaktion kennen wir. Ich habe damals in diesem AMRI-Untersuchungsausschuss im Landtag äh, gearbeitet. Ähm, man sieht eigentlich bei Terroranschlägen, und ich habe das mir mal für fast alle europäischen Terroranschläge der letzten Jahre angeguckt, bei fast allen dieser Terroranschläge hatten wir vorher irgendwie schon den, den entsprechenden Attentäter auf dem Schirm. Also irgendwas wussten Polizei und Sicherheitsbehörden über diesen Attentäter. Übrigens jetzt in Wien ja auch. Da gab es, glaube ich, von der Slowakei, ja. Ja, glaube ich, Hinweise vom Geheimdienst, dass da, dass man da mal reinschauen sollte und so weiter. Diese Hinweise werden meistens nicht richtig zusammengefasst oder gehen irgendwie verloren. Und dann passiert ein Terroranschlag. Und dann kommt immer der gleiche Mechanismus, wir brauchen jetzt neue Gesetzesgrundlagen, wir müssen irgendwie Bürgerrechte einschränken, Vorratsdatenspeicherung, Verschlüsselung. Ich meine, Verschlüsselung hatte überhaupt nichts mit diesem Anschlag jetzt zu tun. Es ist nicht so, dass man genau. irgendwie die ganze Kommunikation von dem nicht mitlesen konnte oder irgendwie sowas, sondern man wusste eigentlich, äh, dass es möglicherweise gefährlich, hat aber nicht gehandelt. Ähm, und das ist so ein Ding, was einen echt, echt schwierig ist, weil ich finde, da werden diese Anschläge auch immer... Ähm, ja, benutzt, äh, verwendet. Ja. Ähm, deswegen habe ich auch bewusst, gab es so ein bisschen Kritik, ich habe bewusst gesagt, äh, Verschlüsselungsverbot wäre ein Terroranschlag auf die Bürgerrechte, weil ich finde, man braucht da ja schon manchmal ein bisschen drastischere Sprache, denn ja. wir wollen hier, wir haben jetzt hier auch bei diesem französischen Thema, ja, also da ging es ja eigentlich um Meinungsfreiheit, ja, das ist ja ein europäischer Wert, diese Freiheit der Meinung, Privatsphäre und so weiter. Du hast auch eben auch von europäischen Werten gesprochen. Und äh, wir schränken jetzt die ein als Reaktion darauf. Also wir sollten eigentlich genau das Gegenteil tun. Gucken, was ist eigentlich genau. effektiv an Ermittlungen? Können wir Europol stärken? Können wir da auch mehr Personal vielleicht haben? Und gleichzeitig, wie stärken wir eigentlich unser Bürgerrecht, unsere äh, äh, ja, Freiheiten, die wir so haben, genau als Antwort auf, auf, auf Terroranschläge? Das ist ja. leider immer schade, das zu sehen.
1: Ja, das ist ja Frage, mal das Schlimme, ne? Die die Nähe, die die, die, ganz die aber ich 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 würde gerne was dazu ja. noch, noch ergänzen, weil es ist ja das Schlimme, so also wir sagen immer zu Recht, ja die Islamisten machen hier einen Anschlag auf unser Zusammenleben, auf unsere Werte und was tun wir? Wir wir, wir geben dem auch noch nach, indem wir unsere Werte einschrecken. ja eben Absolut. genau das Freiheit, Bürgerrechte und so weiter. Und was noch ein ganz ganz wichtiger Punkt ist bei deiner Aufzählung, Vorratsdatenspeicherung, ähm, jetzt eben dass die Aufhebung von Verschlüsselung, Staatstrojaner, den man hier in Deutschland jetzt gerade äh, im neuen Gesetz für den Verfassungsschutz den erlaubt hat zu machen ja, es sind 19 Behörden die so ein Trojaner benutzen können äh, der BND der MAD der Verfassungsschutz die ganzen Verfassungs äh, äh, die, die Landesämter für Verfassungsschutz die alle haben die Möglichkeiten und das muss man sich mal vorstellen unser Datenschutzbeauftragter des Bundes Ulrich Kälber der hat ja ein, ein Interview letztens im Spiegel gegeben und hat gesagt dass für eine Demokratie erträgliche Maß für Überwachung ist überschritten ja? also das muss man sich mal vorstellen wir haben ja nicht nur dieses, diese Aufhebung von Verschlüsselung, die ja einen riesigen Kollateralschaden mit sich bringt. Wir haben überall ganz viele Bausteine, wo man noch mehr Überwachung haben will. Ähm, Maßnahmen, möglichst viel Daten, 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 Daten. Einen riesen Heuhaufen macht. Also um die Nadel zu finden im Heuhaufen, machen die den Heuhaufen noch größer. Und mit ähm, Methoden, die keinen Nachweis haben, dass sie überhaupt was bringen. Außer, dass sie massive Eingriffe in unsere Bürgerrechte haben. Und das ist sowas, weswegen wir auch zum Beispiel Wir, wollen, wir brauchen dringend eine Überwachungsgesamt. Rechnung. Ja, das ist eigentlich auch was, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, da muss man ähm, mal mehr drauf gucken, weil überall diese Befugnisse, also das Maß an Überwachung für den einzelnen Bürger, für die einzelne Bürgerin ähm, ist extrem hoch und dann gibt es auch noch mal mehrere Gruppen, die noch mal mehr drunter leiden. Ja, Das sind dann zum Beispiel äh, Migranten und Migranten, die noch mehr äh, unter Überwachung in, in einem demokratischen Land wie dem unseren ähm, leiden. Ich vermute, mal, in anderen europäischen Ländern ist das nicht anders und da muss man echt mal gucken, inwiefern Inwiefern ist das noch ist das für eine demokratieerträgliche Maß äh, überschritten?
0: Ja. Ich finde das eine coole Idee, wirklich coole Idee, dir so eine quasi Gesamtrechnung über Erwa Überwachung zu machen. Äh, eine Kollegin von mir, die Sophie Infeld, äh, eine Liberale auch aus den Niederlanden, die schon ganz lange an diesen Fragen auch arbeitet, die sagt immer, sie hätte eigentlich gerne mal so eine Zusammenfassung aller dieser ganzen Sicherheitsgesetze, die wir in den letzten Jahren eigentlich seit dem 11. September durchgehend ja neue Dinge eingeführt haben, um einfach mal zu gucken, das macht man bei sonstigen Gesetzen ja auch, mm. zu gucken, okay, was ist eigentlich wirksam und was ist eigentlich nicht so wirksam, was kann vielleicht auch wieder weg. Ähm, also die ganze Fluggastdatenspeicherung, die wir haben ja. und so weiter und so fort, ist das wirksam, ja? Also, und dann wird uns eigentlich ja. meistens... Ähm, nur so gesagt, ähm, auch im Parlament, wenn wir dann so Berichte darüber bekommen, ja, da wurden so drei, vier Anschläge mit verhindert. Wie das dann genau gelaufen ist, kriegen wir dann im Nachhinein, und das könnte man ja im Nachhinein wirklich rausfinden oder mit entsprechenden Geheimhaltungsvorkehrungen auch für Parlamentarier, um mhm. das zu kontrollieren. Ist ja verständlich, dass man da nicht alle Strategien der Sicherheitsbehörden okay. an die Öffentlichkeit gibt, aber ähm, dass man da einfach nochmal schauen könnte, was funktioniert eigentlich wirklich und was brauchen wir auch dringend? Aber ich will vielleicht Wobei die
1: Evaluation gerade im Bundestag aufgehoben wurde. Ja. Ja, das ist auch ganz spannend. Ähm, also selbst da hört man nicht, so sich, nicht auf sich selber. Es ist schon echt ein bisschen schwierig. Aber ja. das nur noch als kleine Ergänzung.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, ich würde vielleicht von dem Thema so ein bisschen weitergehen, weil ich glaube, äh, mhm. das haben wir jetzt besprochen, da sind wir uns ja auch super einig. Ähm, wie wahrscheinlich eh heute <lacht> das Gespräch ist <lacht> in vielen Punkten, aber ähm, vielleicht, ähm, weil du das eben gesagt hast, ähm, du hast gesagt, dieses Zitat von Kälber, ähm, dass für eine Demokratie erträgliche Maß das? an Überwachung ist hm. überschritten, für eine Demokratie. Jetzt haben wir natürlich auch mittlerweile mit China zu tun. Keine Demokratie, noch viel mehr Überwachung. Und wir sagen immer so, oh, wie, wie schlimm ist das eigentlich, die Überwachungsgesellschaft da? Ich beschäftige mich da auch sehr intensiv mit, weil ich in der China-Delegation des Europäischen Parlaments bin und weil ich mich da jetzt... Auch bei verschiedenen Themen, also wir zum einen kaufen wir teilweise Technologie aus China ein, Überwachungstechnologie, das hat die Svenja Hahn zum Beispiel auch neulich nochmal aufgeführt, dass selbst das Europäische mhm. Parlament Technologie aus eingekauft hat aus China, so Kameras, äh, die auch in China genutzt werden, um Uigurenlager zu wachen und so weiter, also wo wir auch über Menschenrechte eigentlich mal sprechen müssten, ähm, aber ich habe mich zum Beispiel auch mit TikTok beschäftigt, sehr intensiv. Ähm, was machen wir da eigentlich? Ähm, mhm. äh, wo gehen da die Daten möglicherweise hin? Auch zur, möglicherweise, dass die chinesische kommunistische Partei darauf Zugriff hat. Ähm, wir wissen zwar von China noch nicht, inwieweit sie uns überwachen. Für die Amerikaner wissen wir es ziemlich sicher seit den Snowden-Enthüllungen. Mhm. Wie muss Europa damit eigentlich umgehen? Also das ist ja diese klassische Frage, wie stellt sich Europa in allen Fragen wirtschaftlich und so weiter und so fort auf zwischen äh, China und den USA. Ich glaube, die digitale Frage wird viel zu wenig diskutiert, weil das ist eine wirtschaftliche Frage. Eigentlich findet da schon ein digitaler Handelskrieg statt. Und zum anderen ist die Frage, wie kriegen wir eigentlich zwischen diesem Modell die Daten bei den Konzernen, die Daten bei der chinesischen Partei, unsere Ideen äh, europäisch durchgesetzt. Große Frage. Ja. Ich bin mir aber sicher, du hast äh, super Antworten darauf.
1: <lacht> ja, eine wirklich große Frage und ich glaube, wir müssen äh, endlich wegkommen von diese Frage stellen und Antworten finden. Darum muss es uns jetzt gehen, weil wir immer darüber reden, wir hier äh, hast du gerade sehr ja schön gesagt, ne, wir wollen unseren europäischen Weg gehen mit unseren europäischen Werten und eben nicht wie China und nicht äh, von den von den Konzern geprägte Digitalisierung haben. Äh, das stellen wir mal fest. Und ich sage immer, wir müssen jetzt aber auch dringend mal losgehen. Da gehört dann eben dazu auch A, das, was wir gerade besprochen haben, das geht dann halt einfach nicht. Ne? Das ist nicht unsere Werte, damit machen wir viel zu viel kaputt. Damit dann hat sich auch sehr viel erledigt, was Überwachung, die wir nicht wollen, von anderen, egal wem, angeht, weil wir den quasi äh, Tor und Tür öffnen. Ähm, und wir müssen da eben ganz, ganz dringend schauen, was wir machen. Eine ehemalige ähm, Kollegin von dir aus dem äh, aus dem Parlament, äh, Maritje Scharke, die war, glaube ich, vor dir äh, im Europäischen Parlament, ähm niederländische liberale Kollegin jetzt, ich meine in Stanford, die schreibt ja. großartige ähm, Artikel dazu. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von ihr, die auch immer darauf plädiert, wir äh, oder demokratische Staaten müssen sich zusammenschließen und gucken, mhm. wie reguliere ich eben ähm, die digitale Sphäre. Und ich glaube, es ist immer bei, auch gerade unter uns Liberalen, das Wort Regulierung, wo man immer sagt, ja. <lacht> schwierig, aber ich sage immer, es darf nicht um, um die Frage gehen, viel oder wenig Regulierung, sondern wir müssen uns gute für gute Regulierung, Regulierung einsetzen. Denn ja. es braucht Spielregeln und es wird eben alles geprägt, durch den durch durch Marktmacht zum Beispiel von Google oder Apple oder Tencent äh, und, und Alibaba. Das heißt, es wird es es werden ja Tatsachen geschaffen und da müssen einfach demokratische Staaten äh, sich zusammenschließen äh, und gucken, wie wollen wir das eigentlich haben, wie wollen wir es machen. Die ähm, europäische oder äh, die Datenschutzverordnung ist ein schönes Beispiel, wie es geht und wie man eben auch positiv was prägen kann. Ich will nicht sagen, dass die ohne Fehler ist und und äh, man da nicht Sachen besser machen könnte. Auf jeden Fall, ich meine man tut immer so, als gäbe es immer, also es ist der Normalfall, dass Gesetze äh, verabschiedet werden und sie perfekt sind. Das ist nie der Fall. Und da muss man natürlich Sachen besser machen und es muss schneller gehen. Äh, wir haben jetzt ja mit dem Digital Services Act wieder ein Riesenprojekt, wo wir sagen können, so wollen wir es haben. So wollen wir ähm, unsere Werte schützen und die digitale Welt ähm, prägen. Denn da muss ziemlich viel passieren. Diese ganze Überwachung ähm, über China, die du angesprochen hast. Übrigens wurde ich auch gerade erst kürzlich darauf hingewiesen ist ja nicht nur TikTok, alle die Spiele spielen, die die äh, im Gaming-Bereich unterwegs sind, ähm, die sind auch mit ganz vielen chinesischen Konzernen unterwegs. Äh, Riot Games, meines Wissens, äh, ist komplett in der Hand von Tencent. Mhm. Ähm, und was da alles an Daten mit abgegriffen wird, Eva, ebenso wenn wir über, äh, über Facebook reden, äh, mit Instagram und so weiter und so fort. Und da muss es einfach ähm, striktere Regeln geben, ähm, auch wie wir eben ähm, ja, mit, mit der, mit der Marktmacht von, äh, von Konzern umgeben. Auch das ist eigentlich eine große liberale Frage, ne? weil Monopole, die machen keinen Markt. Ähm, und da gibt es viel an Struktur, ähm, wo wir eigentlich, Viele, viele Stellschrauben zu, zu stellen haben und wo es viel zu tun ist. Und da muss man sich als, als demokratische Staaten, die Marietje Scharke hat da beispielsweise vorgeschlagen, so eine wie die G, G10, G20-Kommission oder die D, D10, und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken, den ich gerne weiterverfolgen möchte. Wie kann man da eben gemeinsame Regeln schaffen, äh, um das eben selber zu gestalten, diese digitale Welt?
0: Das ist auch eine Riesenhoffnung von mir tatsächlich jetzt mit Joe Biden, also mit einer anderen amerikanischen Regierung, vielleicht auch eine neue Art und Weise der Kommunikation darüber anfangen zu können, über mhm. genau solche Dinge. Ich weiß, die Wobei Amerikaner, Joe Biden... Ja,
1: da ja auch leider nicht so die große... Also mit Joe Biden ja. haben wir auf jeden Fall die bessere Wahl und ist jemand, mit dem man reden kann. Aber ja. was das Thema Bürgerrechte und so angeht, da muss man auch echt ein bisschen aufpassen. Es ist nicht nur Donald Trump, da er die, die Section 230, das Haftungsprivileg, abschaffen will. Joe Biden findet das auch nicht geil, hat er in einem ja. Interview gesagt. Okay. Ähm, also da muss man schon auch aufpassen. Aber wie du gerade sagst, man, es ist jemand... Man hat plötzlich Man wieder einen Demokraten im nicht, ja. nicht parteipolitischen Sinne vor sich. Ja. Äh, und deswegen, äh, da geht es dann echt darum, das ein bisschen durchzusetzen. Ja. Äh, aber äh, es ist besser als vorher.
0: Ich will noch mal auf deine Regeln äh, zu sprechen kommen, weil das ist tatsächlich sowas. Also Liberale haben immer so das Gefühl, uh, Regulierung. Aber der Punkt ist, mhm. ähm, wir wollen tendenziell so wenig Regeln wie möglich, aber die Freiheit des Einzelnen endet da, wo sie die Freiheit des Anderen Betrifft, das ist genau. ganz, ganz wichtig, also dass man sozusagen auch überlegt, ähm, wie schafft man eigentlich möglichst viel Freiheit für möglichst viele Menschen? Ähm, genau. Das ist etwas, was wir viel stärker, glaube ich, noch betonen müssen. Und es waren Liberale, die gesagt haben, wir brauchen ähm, ein Kartellrecht beispielsweise, mhm. weil wir eben, wenn, wenn sich zu viel Macht bei Einzelnen konzentriert das nicht gut ist. Und das ist auch nicht gut für Fortschritt, für Innovation, weil wir ja von Wettbewerb auch total überzeugt sind im Gegensatz zu anderen äh, politischen genau. Richtungen, die denken, wir können das alles irgendwie, wir haben die eine Wahrheit, wir können das alles staatlich steuern. Die anderen denken, wir geben das irgendwie echten Monopolen. Wir glauben eigentlich ja, dass in der Masse da irgendwo die Klugheit ist und, und dass sich mhm. äh, daraus auch die besten Lösungen für eine Gesellschaft ergeben. Und deswegen braucht man natürlich kluge Regelungen dazu, und weil du den Digital Service Act angesprochen hast, gibt ja jetzt so die ersten Ideen dazu und ich muss eigentlich gesagt sagen, was ich so von der Kommission höre, finde ich sehr vernünftig, was die äh, so als Ideen, die jetzt so, so durchgesickert sind, wir werden das im Dezember, also in ein paar Wochen dann wirklich den Vorschlag sehen, dass man zum Beispiel eben sagt, Google darf nicht mehr automatisch seine Produkte bevorzugen. Ist doch völlig mhm. klar. Also dass wir darüber mhm. diskutieren, dass Google zum Beispiel, da haben sich auch viele deutsche Unternehmen, digitale Unternehmen beschwert. Äh, die sozusagen eigentlich nur über Google kommen die Kunden auf ihre Plattform und Google guckt sich die Daten so genau an und kann dann alle möglichen Daten dazu sammeln, kommt dann mit seinem eigenen Produkt äh, um die Ecke ja. und treibt sozusagen andere da aus dem Markt. So kann es eigentlich nicht funktionieren. Äh, und dass man da Regeln festlegt und sagt, nee, das dürft ihr nicht. Ihr dürft nicht eure eigenen Angebote bevorzugen. Nein, ihr müsst gewisse Daten auch teilen mit anderen oder die öffentlich machen. Das sind eigentlich doch Sachen, ähm, die super sind und da bin ich wirklich gespannt, ähm, was da tatsächlich mit dem Digital Service Act kommt und ich glaube, das ist ähm, enorm wichtig, dass wir da tatsächlich weiterkommen ähm, und dass Google jetzt zum Beispiel massive Lobbying-Aktivitäten dazu auch schon veröffentlicht worden sind äh, oder ja, geleakt worden sind, dass da mhm. der europäische Kommissar, der zuständig ist, äh, sozusagen die Glaubwürdigkeit unterminiert werden soll oder so. Zeigt, wie sehr sie sich dagegen eigentlich wehren und das ist eigentlich, zeigt, ja. glaube ich, dass wir da auf, der richtigen, auf dem richtigen Weg sind.
1: Zeigt dem auch nochmal, was Europa eigentlich ja für eine Macht hat. Wir stehen ja. ja ganz oft da und sagen, ja, wir sind ja eh verloren, wir, ist alles schon abgelaufen. Ja. Nein, Europa hat echt Power. Wir sind ein unglaublich wichtiger Markt in der Welt. Und wir sehen es ja mit der Datenschutzgrundverordnung. Ja? Die Kalifornier ähm, haben das ähm, kopiert. In, in Kenia wird das Ganze kopiert und so weiter. Es ist ein Exportschlager und das sollten wir nicht unterschätzen, was wir da an Möglichkeiten haben.
0: Absolut. Das ist mir zum Beispiel mal so richtig klar geworden. Anfang dieses Jahres war ich mit einer Delegation des Europäischen Parlaments in Washington. Und selbst da, also die Amerikaner sind, insbesondere die Trump-Administration ist natürlich richtig tough und sagt, ne, also wo es lang mhm. geht. Aber was ich ganz interessant war, fast alle Gesprächspartner in Washington, jetzt haben wir natürlich da wirklich mit Experten gesprochen, aber alle wussten detailliert, was die Datenschutzgrundverordnung ist. Und selbst wenn man mit der Industrie dort gesprochen hat, die haben mhm. sich halt natürlich auf die Datenschutzgrundverordnung eingestellt, weil die gesagt haben: Riesenmarkt, ja, Europa ist eigentlich der größte Markt. Und die haben dann entsprechend gesagt, ja, also am liebsten wäre uns eigentlich, wenn wir dann hier ähnliche Regeln hätten, damit wir uns, also damit wir uns da nicht sozusagen noch ständig irgendwie anpassen müssen überall, sondern dass wir relativ einheitliche Regelungen haben. Und in den USA muss man zum Beispiel auch wissen, obwohl da Datenschutz immer so als stiefmütterlich behandelt klingt, in Kalifornien, der größte Bundesstaat und natürlich auch wirtschaftlich der, der wichtigste Bundesstaat, gibt es jetzt auch ein Datenschutzrecht. Das kommt noch nicht an die Datenschutzgrundverordnung ran, aber das geht schon sehr weit in diese Richtung, und insofern ganz, ganz spannend, was auch da sozusagen diskutiert wird.
1: Weil immer mehr Menschen ja auch merken, das ist irgendwie ein bisschen creepy, was die überall für Daten von mir gesammelt werden. Eine Freundin hat jetzt gerade mal eine Anfrage nach DSGVO gemacht beim Unternehmen, die war entsetzt, wie viele alte Daten die noch haben. Also ihre ganzen Adressen, in denen sie jemals gewohnt hat, waren waren dort gespeichert. Und das sind ja dann nicht nur diese Daten, die Unternehmen speichern in den USA, ja noch viel schlimmer. Also was du da wirklich für Profile ableiten kannst, inwiefern das dein künftiges Leben prägt. Und ich denke auch heute immer, Damals, als ich vor zehn wie lange ist das jetzt her? Elf Jahre auf Facebook gegangen bin, da, was ich da für Statusse gepostet habe und so. Das, wo, da hat man sich keine Gedanken drum gemacht. Und heute denkt man, na, wer das alles irgendwie sehen könnte, wenn man, okay, bei mir bräuchtest du 100 Jahre, bis du am Ende hingescrollt bist. Ja, aber es ist, es ist nicht cool, dass das alles da ist. Und man würde es auch gerne irgendwie löschen wollen. Was machst du, wenn du eben aufwächst und nicht mit als 20-Jährige, sondern als, als 12-Jährige und deine ganzen Träume, Wünsche ins Internet postest und du kriegst es nicht mehr weg? Und das ist, also es immer merken, immer mehr. Menschen. Und ich finde auch noch mal ganz wichtig zu sagen, Datenschutz ist meiner Meinung nach auch kein Verhinderer. So viele Menschen sehen Datenschutz, auch hier in Deutschland pöbeln immer mehr Menschen, als wäre Datenschutz ein Bug. Nein, Datenschutz ist kein Bug. Äh, meiner Meinung nach können auch Sachen nur innovativ sein, wenn sie auf unsere Werte einzahlen. Und zu unseren Werten gehört eben auch Persönlichkeitsschutz und damit ja. auch dann der Datenschutz. Und es ist auch, ich habe gerade ein Projekt mit Israel am Laufen. Die haben jetzt zum Beispiel durch die Corona-Pandemie gemerkt, so... Bisschen mehr Datenschutz wäre auch nicht schlecht, weil sie ja. gemerkt haben, was der Inlandsgeheimdienst eigentlich an Daten zur Verfügung haben, um denn da das, die, die, die Pandemie einzudämmen, was auch nichts gebracht hat übrigens. Ja, es sind eher analoge Maßnahmen, die hauptsächlich Wirkung zeigen. Und die jetzt merken, mhm. wäre vielleicht nicht schlecht. Wir machen mal hier so ein Dialogprojekt äh, mit den Deutschen. Ähm, also es ist nicht so, dass dass die Menschen weltweit, denen das allen egal ist und die Deutschen, die schlimm sind. Nein, ich glaube, wir haben da echt Chancen, auch gute Produkte mitzuentwickeln. Die Corona-Warn-App zeigt, dass Innovation und Datenschutz, Datensparsamkeit miteinander zu verbinden ist. Und ich glaube, da kann auch echt... Ähm, unsere Lücke sein, in kluge Pro Produkte zu entwickeln, die innovativ sind, die uns als Gesellschaft voranbringen, aber eben auch genau das, was uns lieb und teuer ist, unsere europäischen Werte ähm, schützen und das in Einklang zu bringen.
0: Ja, und genau da ist ja eigentlich äh, auch vielleicht ein spannender Punkt für die FDP oder der spannendste Punkt für ja, die FDP. Denn genau. Ich fand immer noch dieses Digital First, Bedenken Second, ich fand es einen geilen Slogan trotzdem. Wir müssen, glaube ich, auch über die Bedenken sprechen, ja, mhm. ähm, das haben wir auch, ja auch jetzt auch getan oder das, das, das tun wir auch, äh, aber trotzdem muss man auch überlegen, was kann man, also Digitalisierungsoptimisten auch sein, ja, also wir können Digitalisierung auch nutzen, ich hatte dieses Beispiel, ähm, wenn wir jetzt über digitale Identitäten oder was sprechen, da wär, ist auch etwas, ein Thema, was, was, was diskutiert wird. Eigentlich ist sozusagen der klassische Personalausweis ist eigentlich nicht besonders datenschutzarm. Ja, also wenn ihr irgendwie hingeht und zeigen sollt, dass ihr 18 seid, um die Flasche, ich weiß nicht, was für Alkohol zu kaufen, zeigt man eigentlich mit seinem da Personalausweis ja alle Daten, die da drauf sind. Und eigentlich müsste der entsprechende hm. Mitarbeiter in dem Laden nur mein Alter wissen. Und ähm, da kluge digitale Möglichkeiten zu schaffen, kann also positiv sein. Und es muss halt in die richtige Richtung ja. positiv auch entwickelt werden. Und da, glaube ich, müssen wir einen stärkeren Schwerpunkt auch nochmal drauf setzen. Auch E-Government und diese ganzen Möglichkeiten machen uns das Leben einfacher. Und wenn man die klug datenschutzmäßig nutzt, dann ist das, ist, das, ist, das, ist das, glaube ich, ein Vorteil. Ich glaube auch, was viele haben das Gefühl, sobald irgendwas digital ist, ist das ja gefährlicher für Datenschutz und so weiter. Wenn man sich auch mal überlegt, also wenn ich es klug mache, kann ich Digitaldaten besser schützen als vielleicht in irgendwelchen Akten. Ja. Also wenn Akten irgendwo ja. rumstehen, da kann auch Leute reinschauen. Und im Zweifel kann ich das noch nicht mal kontrollieren. Wenn ich das klug mache, kann ich das in digitalen Dingen schon machen. Also es ist auch da wieder nicht alles nur schlecht oder gut oder schlecht oder böse, sondern die Frage ist, wie wird es genutzt und wie macht man die Regeln und wie, wie setzt man es ein? Und ich glaube, das wäre der Punkt, wo wir als FDP vielleicht auch nochmal einen richtigen Schwerpunkt setzen müssten. Auch bei dieser Bundestagswahl, und damit bin ich nochmal bei dir ein bisschen, du hast dich aufstellen lassen, jetzt als Kandidatin für äh, Friedrichshain-Kreuzberg Friedrich in Berlin, ja. äh, als Bundestagskandidatin. Genau. Erzähl mal, wie kam es dazu?
1: Ähm, also genau, ich bin nominiert mittlerweile vom Bezirksausschuss, die offiziellen Wahlaufstellungen machen wir erst im Januar in Berlin, aber mhm. wie kam es dazu? Es war ähm, sehr überraschend ähm, nach vielen Gesprächen im Sommer, dass ich mich dann entschieden habe ähm, zu kandidieren, ja, ähm, weil ich eigentlich war... war habe ich mein mein Glück äh, bei bei Load gefunden. Also immer ganz witzig, meine Geschichte, dass ich vorher nichts mit Politik am Hut hatte. Hat auch Vorteile, weil man kann immer auch so ein bisschen positiv naiv an die Sache rangehen und ist so ein bisschen unbescholten. Ähm, äh aber, genau, ich mache jetzt seit 2018 in, den Vorsitz von von, von dem Verein für liberale Netzpolitik, dem unter anderem Jimmy Schulz, der vor jetzt fast einem Jahr leider verstorben ist und Bundestagsabgeordneter war, gegründet hat. Und das hat halt meine Leidenschaft, also so ein bisschen schon davor, für Bürgerrechte im Digitalen äh, entwickelt. Und ich glaube, damit bin ich ganz erfolgreich unterwegs, auch in der liberalen Familie weltweit und da Werbung gemacht für das Thema, dass wir genau über das, was wir gerade gesprochen haben, dass wir uns da als Liberale, äh, sprechen, mal, wie gesagt, über die ganze liberale Familie viel, viel noch stärker einbringen, als wir es eh schon tun und dass das unser Thema ist. Ja, und dann äh, kam halt eben im Sommer diese Gespräche und ähm, ich habe dann viel hin und her rum überlegt, will ich das? Und habe dann gedacht: Nee, ich mache das, ähm, weil ich eben auch genau diese Themen in den Bundestag äh, reinbringen will. Jetzt ist halt Jimmy Schulz leider gestorben, eben noch andere kluge liberale Köpfe, ähm, die diese Themen bespielen, aber ich habe gedacht: Nee, ich. Ähm, ich habe so einen Zuspruch bekommen und das ehrt mich wirklich sehr. Ich bin da ähm, war sehr demütig, als ich meine Bewerbung bekannt gemacht habe, dass wirklich von ganz, ganz vielen äh, Menschen auch eben überparteilich da so eine positive Rückmeldung kam, weil es mir immer wichtig ist, äh, ja, ich habe meinen klaren liberalen Fokus, aber mir geht es um die Bürgerrechte und das ist übrigens auch das Schöne in meinem Feld, ähm, wir sind da sehr überparteilich unterwegs, ja. die, die Linien laufen da nicht innerhalb der, oder zwischen den Parteien, sondern eher zwischen den äh, Netzpolitikern und Innenpolitikern ähm, und ich glaube, es gibt keine wichtigeren Zeiten, wir haben jetzt ja glaube ich, in, gerade in, in der letzten halben Stunde sind wir schon unterwegs, ja. ähm, äh, <lacht> ähm, gut rausgestellt, wie wichtig und, und das Thema für die Zukunft ist und ähm, das es wird halt eben auch viel in den Nationalparlamenten noch gestaltet und das würde ich sehr gerne machen. Und ich, ähm, genau, ich sind auch so ganz, ganz banale Themen. Ich glaube auch, ähm, man kann zeigen, es gibt liberale Frauen. Na, wir werden ja mal so als Männerpartei gesehen, aber es gibt auch liberale Frauen. Und dann muss man auch, auch in Zeiten von so einem Rechtsruck und wo auch gerade ähm, auf junge Frauen öffentlich drauf gehackt wird, äh, zu sagen, nein, ich lasse mich nicht klein machen, ähm, hier bin ich. Und ich setze mich ein für eine offene, plurale Gesellschaft. Und das will ich gerne machen im nächsten Bundestag, ja.
0: Ja, super. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Das ist, glaube ich, eine Riesenverstärkung für die FDP-Bürgerrechtspolitik, äh, Digitalpolitik. Also da wärst du auf jeden Fall. Und ich glaube, das hat man in der letzten halben Stunde auch gehört. Eine <lacht> ganz, ganz laute Stimme für, weil wir tatsächlich schon <lacht> ein bisschen auf die Zeit gucken müssen. Meine letzte Frage an die Gäste ist immer, äh, tatsächlich, okay, stellt euch mal vor, was ist deine Vision für Europa? Jetzt ist das nicht so Brüssel-fokussiert. Ich könnte mir vorstellen, es zieht sich vielleicht auch ein bisschen auf einen Themenbereich, aber vielleicht so mit einem Satz oder zwei, wie stellst du dir, wie soll Europa da aussehen? Vielleicht in der Netzpolitik, Bürgerrechtspolitik, Digitalpolitik mhm. in den nächsten 10, 20 Jahren.
1: Also ich glaube, das habe ich habe ich schon mal gerade so ein bisschen schon rausgearbeitet. Ich würde mir wirklich wünschen, dass Europa sich mehr bewusst wird und, und Europa ist jetzt eigentlich blöd gesagt, dass uns Europäerinnen und Europäern, jedem Einzelnen von uns, weil Europa ist nicht das ist kein Konstrukt irgendwas, Europa das sind wir, das bist du, das bin ich und das sind alle Menschen, die hier, die hier leben, dass uns bewusst wird, dass das nicht nice to have ist, dass Freiheit nicht nice to have ist, dass unsere Bürgerrechte, die sind hart erkämpft worden von vielen Menschen und das liegt in unserer Verantwortung und ich finde ähm, beispielsweise so Bewegungen wie Fridays for Future. Ähm, super, dass es sie gibt. Ich bin mit denen inhaltlich, äh, habe ich auch meine Differenzen, aber ich finde es großartig, dass da so eine Bewegung ist, die sagt, wir müssen hier echt mal gucken, wie geht das mit der Nachhaltigkeit weiter. Und ich würde mir wünschen, dass wir auch so eine Bewegung haben für unsere ähm, Grund- und Freiheitsrechte, weil es ist leider so verständlich. Ähm, 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 das ist so, so selbstverständlich für uns geworden. Wir beide sind damit aufgewachsen. Ja, Grenzen in Europa kennen wir nicht. Wir kennen auch nicht, dass wir irgendwie überwacht werden, dass wir unterdrückt sind, dass wir Angst haben müssen, jemandem was zu schreiben, weil es jemand mitlesen könnte. Und dass uns das noch mal bewusster wird, dass das nicht selbstverständlich ist, dass wir alle jeden Tag und nicht nur Freitag, sondern von Montag bis Sonntag 24 Stunden denn Grund und Bürgerrechte schlafen nicht dafür eintreten ähm, weltweit und zeigen, dass es Geil, Demokratie ist geil, Demokratie lebt, wir streiten alle miteinander im besten Sinne für die besten Lösungen, das funktioniert, das haben wir jetzt auch in den USA gesehen, die Demokratie lebt und sie ist immer stärker als alles andere, auch wenn es manchmal zäh ist und anstrengend ist und nervig ist, aber es macht Spaß und es ist cool und ich würde mir auch wünschen, dass wir als Europäerinnen und Europäer noch näher zusammenwachsen, dass wir uns kennenlernen, es ist so großartig, so viel Vielfalt, die wir haben, was man lernen kann. Schöne Weine, lecker essen, nette Menschen, andere Lebensformen. Das ist doch großartig und wir haben keine Grenzen zwischen uns und dass wir solche Austauschprojekte auf allen möglichen Ebenen äh, weiter fördern und das Schöne finde ich noch an, an allerletztes, ich sage immer, ähm, jetzt durch diese ganze Corona-Pandemie haben die ganzen Digital-, äh, oder die ganzen Digital-Ablehner gemerkt, man kann doch ganz viel mit Digitalisierung ersetzen. Wir können jetzt, äh, auch wir sehen uns hier jetzt über einen Videocall. Ähm, wir müssen nicht immer reisen, auch wenn es schön ist. Man kann sehr viel ersetzen. Aber alle, die merken, die so eine Digital-Enthusiasten waren, merken, es wäre aber auch schön, wenn wir jetzt nebeneinander sitzen würden ne? und ein Weinchen, ein bisschen Früh für einen Wein oder ja. einen Kaffee zusammen <lacht> trinken würden wäre und eben schön. Dieses, Zus dieses Zusammenkommen, aber wir können eben auch ganz viel Nähe schaffen oder Kennenlernen schaffen durch digitale Konferenzen, durch digitale Roundtable, um uns einfach näher zu kommen und uns auszutauschen, weil das merkt man immer, ähm, je mehr diversere Stimmen zusammenkommen, desto bessere Produkte, Ideen, was weiß ich, können wir schaffen und Europa bietet die besten Grundlagen dafür. Ich finde es großartig.
0: Und dafür müssen wir, wie gesagt, miteinander reden, <lacht> so wie in meinem Podcast. Genau. Europa, wir müssen reden. Es war schön, mit dir zu reden, ann Vielen, vielen Dank, äh, für, dass du heute in meinem Podcast warst.
1: Danke für die Einladung, lieber Moritz.
0: So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.